0: Fernando Calares, para você, o que é
1: pífio? Eu odeio deboche, eu acho que deboche é pífio, é a arma dos fracos, eu acho horrível deboche.
0: E o que, que não é patético? Acho que é empatia,
1: é a simpatia, de uma certa forma, a solidariedade, você, assim, eu acho que está faltando empatia, está faltando amor na sociedade brasileira hoje, né? a gente tem, vê tanto ódio por aí, eu acho que o que não é patético é a empatia, é você ligar realmente, com os problemas que, o, que os outros têm e tentar ajudar de uma certa maneira.
0: Esse é o Dividida no All Esporte. Hoje o nosso entrevistado é o companheiro Fernando Calais, jornalista brasileiro radicado há 12 anos em Madrid, correspondente da Reuters em Portugal e na Espanha, e que bate um papo com a gente. Fernando, obrigado por conversar conosco aqui no Dividida. Vou começar perguntando a você o seguinte, é... é Todo esse tempo você trabalha no jornal aí em Madrid, agora está trabalhando na Reuters, evidentemente não cobre só futebol ou só um esporte. Fala um pouquinho dessa rotina, que eu acho que certamente muita gente tem curiosidade, não só jornalistas e futuros jornalistas, mas todo mundo que acompanha o trabalho da imprensa.
1: Pois é, eu tentei abandonar o jornalismo, Mauro, várias vezes. Eu, quando vim para a Espanha, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar como jornalista aqui. Eu vim numa época onde, por exemplo, era muito mais difícil trabalhar como jornalista há 12 anos, não tinha essa facilidade que a gente tem de gravar podcast, de gravar vídeos no YouTube, tudo isso, e eu tinha uma barreira do idioma, eu eu larguei, na verdade, o o Brasil por causa de, assim, a minha mulher, eu conheci ela no Líbano, eu fui correspondente da BBC Brasil no Líbano, fiz um mestrado lá em Ciências Políticas, é, e acabei assim: a gente, ela era Espanhola, a gente foi para o Brasil. Não revalidaram o diploma de medicina nela do Brasil. Né? Essa é uma vergonha o que acontece no Brasil, né? esse protecionismo do, 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 do mercado brasileiro, que de uma certa forma a gente está vendo hoje com os técnicos estrangeiros no Brasil. Isso não acontece só no futebol, isso acontece em, vários, é, assim, em várias esferas, várias profissões do Brasil, esse, esse mercado fechado, esse medo. Ao, ao, assim, ao, a mão de obra né, ao profissional estrangeiro no Brasil, sofri isso na pele com a minha mulher que é médica e não deixaram ela trabalhar no Brasil, então eu larguei eu trabalhava no Sport TV na época, eu larguei o Sport TV para vir trabalhar aqui e fiquei aqui quatro anos dando aula de português, fiz um curso sommelier né, achei que o jornalismo nunca mais ia voltar a ser uma coisa mas aí assim, surgiu uma oportunidade de, de entrar no, fazer um mestrado do El País eu entrei no meu estado do meu país e acabei ficando no meu país, né? E no jornal esportivo do meu país que era o Aíse. Eu tive que fazer essa transição, né? Aprender, reaprender a trabalhar em espanhol. Fiquei oito anos no AIS e agora estou reaprendendo a trabalhar, só que em inglês, né? Então foi primeiro essa transição do português para o espanhol no, no, no diário Aíse e agora estou fazendo essa transição do espanhol do português e espanhol ao inglês, né? Eu trabalho o tempo inteiro em inglês hoje na Reuters. É um desafio grande. O jornalismo é uma profissão é, assim, complicada, né, Mauro? Porque geralmente a gente demora muitos anos para conseguir ter um trabalho decente, né? Ou pelo menos um salário decente. Então, hoje mesmo eu, eu trabalho na Reuters, mas eu, eu sou comentarista no Redação Esporte TV e eu sou eu tenho um podcast para a NFL podcast oficial da NFL em espanhol, no né, Futebol americano. Eu que faço, eu sou eu, eu que apresento. Então, a gente tem que estar tá pluriempleado, tem que ter vários empregos para poder realmente conseguir ter uma vida, um salário de que, por exemplo, um advogado, um engenheiro ou um arquiteto, por exemplo, não precisaria, né?
0: Pois é, e eu queria falar um pouquinho sobre um episódio recente né, que teve grande repercussão, que foi é, durante a final da Liga dos Campeões. Aconteceu algo inusitado, pelo menos é, a gente sempre vê como inusitado Quando na Europa, numa competição da UEFA Acontece todo aquele forrobodó que tivemos lá é, Em Sanderi, nos arredores de Paris Na final é, da, da, da UEFA Champions League, entre Liverpool e Real Madrid né, Com aquela quantidade enorme De torcedores que, tem que conseguir entrar Toda aquela confusão E é curioso isso, né, porque muita gente Estava no estádio, pelo que eu entendi é, ficou, ficou lá dentro, na arquibancada Nas cadeiras, nas posições né, da imprensa Você desceu e para ver de perto o que estava acontecendo, fez o registro fotográfico, inclusive, de uma foto que teve destaque até em capas de jornal na Inglaterra. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o episódio em si, você que acompanhou de perto, que foi algo de grande repercussão, que muita gente não entendeu, como é que pode acontecer isso na França, acontecer isso na Liga dos Campeões, uau, uau Eva. nossa, todo mundo ficou assustado com aquilo. E também, da, da sua iniciativa, como é que você vê essa questão? né a gente se acomoda um pouco, às vezes, né? O jornalista, eu, gosto, eu sou comentarista, eu só fico sentadinho aqui, eu sou, né? Eu sou repórter especial, então eu não vou entrar, não vou, não vou, não vou ali, eu vou ficar aqui esperando para entrevistar o craque do jogo. Queria é, que você falasse um pouquinho sobre isso, acho que é um papo interessante para a reflexão da profissão.
1: Não, eu acho que é um papo interessante, por exemplo, que também hoje no Brasil eu vi umas pessoas, eu vi no Twitter as pessoas falando, por exemplo, do Rafael Sibila, né? Que é um jornalista, um repórter da Globo, que é conhecido por cobrir esporte tá cobrindo as eleições, cobriu as eleições é, na, na Colômbia, né? as pessoas falam assim, Pô, mas ele é jornalista, cara, não existe jornalista esportivo, né? A gente é jornalista, Mauro, a gente é jornalista, como eu falei, assim, eu, eu estudei, eu não fiz a tese, não sou mestre em ciências políticas, eu estudei os dois anos, mas aí eu conheci minha mulher lá no Líbano, me apaixonei, larguei tudo o Líbano e fui vir morar aqui em Madrid, fiquei seis meses aqui em 2006, e abandonei o mestrado, mas assim, é, lá eu cobri atentado, eu cobri guerra, né, eu comecei minha carreira cobrindo, assim, ju- é, é, trabalhando na editoria Rio, né, fazendo RJTV no Rio de Janeiro, no fim das contas a gente é jornalista, Mauro, sabe, Sim. e quando acontece uma coisa como essa, né? quando eu lembro que assim, eu tava, eu tava, nos últimos dois, três anos eu tava muito descontento, eu tava, eu tava infeliz realmente no AIS, porque o meu trabalho era um trabalho de editor de, de futebol internacional, era um trabalho, eu estava eu, brasileiro morando na Espanha. Eu não um trabalho em redação e a gente é repórter, né, cara? E o repórter, esse sangue de repórter, a gente quer estar tá na rua, então estava buscando uma oportunidade que me desse essa, poxa, estar tá na Europa e não poder, por exemplo, ir numa eu, pô, a final da Champions foi aqui em Madrid, entre o Liverpool e o Tottenham. E eu estava na redação, eu falei, cara, não quero isso, eu quero estar tá nos Jogos, e aí a Reuters me deu essa oportunidade de ser correspondente deles aqui. E durante o processo de seleção, foi uma coisa muito interessante, é, é, Mauro, porque demorou seis meses, várias entrevistas, e o tempo inteiro eles batiam nessa tecla de que, assim, que eles gostavam muito do meu perfil, que era um perfil multimídia. Né? E eu, Mauro, a gente está falando aqui em podcast, mas assim, eu, eu, eu venho há quase 15 anos batendo na tecla do podcast, porque eu acho que é, um, é uma linguagem do futuro. Né, eu, eu tive um dos primeiros podcasts do Brasil, que era. Eu, na época, eu era comentarista do UFC, lá no, 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 no Sport TV. Eu tinha no Portal do Vale Tudo, né, com, o Marcelo, com o Marcelo Alonso e o Gleidson Venga. A gente tinha um, um podcast de, 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 de UFC, de MMA. Né, eu, eu gravava, editava, fazia tudo. Eu acho que o jornalismo é, vai ter que ser isso, Mauro. A gente vai ter que sabe, fazer vídeo, fazer áudio e fazer foto também. Eu acho que é muito importante Sim. em tudo isso. E quando, meia hora antes do jogo, da final, a gente éramos três repórteres da da, da Reuters cobrindo o jogo exatamente por isso. Porque nove de cada dez jogos, Mauro, muito provavelmente não vai acontecer nada. Você vai ter o jogo e a gente vai embora para casa. Mas, por exemplo, isso foi o que aconteceu em Sevilha, na final da Europa League. 150 mil alemães e e, 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 e escoceses vieram aqui para Sevilha, uma cidade de 550 mil habitantes, né, quase um quinto da população da cidade estava dois, três dias lá em Sevilha esperando o pior. Porque a gente lembra a última vez que o Rangers chegou numa final europeia né, contra o Zenit de São Petersburgo lá em, Sim, em, em, em Manchester. Manchester. Aquilo, eu, 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 assim, a galera pode dar um Google e, e buscar essas imagens. São, assim, uma das piores... Foi uma batalha campal nas ruas de Manchester. 15 policiais foram hospitalizados, né? eu acho que 40 é, torcedores do Rangers foram presos. Então a gente levou, a gente fez uma. Eu, eu fui para Sevilha literalmente com um capacete com óculos, né? Anti assim para com medo de bala de borracha. E até, cara, uma coisa que eu nem sabia que existia que é esse colete anti-stab, anti stab é, anti-facada, é, né? Que é uma coisa para evitar a gente, a gente foi lá realmente. Com eu de repórter o único, mas a gente foi com 10 é, profissionais, é, colegas, entre fotógrafos e cinegrafistas, porque a gente estava realmente esperando que foi acontecer muitas coisas, não aconteceu nada, graças a Deus, não teve nenhum problema, né? foi só o jogo, o jogo foi incrível, a torcida, foi, eu nunca tinha visto um ambiente como esse, é, de torcida apaixonada no estádio, como foi esse jogo entre o Eintracht Frankfurt e o Glasgow Rangers, né, deram um espetáculo incrível no campo, principalmente a torcida do Eintracht. Acabou o jogo, né? e aí foi a final da, da Champions League. A gente chegou lá, cara, meia hora antes do jogo, a gente via que o lado do Real Madrid estava lotado e o lado do Liverpool estava cheio de buraco. Então, a gente tinha formado um grupo é, de WhatsApp, de times, né, com, com o nosso escritório da Reuters lá em Paris, assim para monitorar a rádio da polícia, a rádio de emergência, e começaram a falar que os torcedores do Liverpool estavam tendo problemas para entrar no estádio. Isso mais ou menos 40 minutos antes do jogo. Aí eu olhei para meus, meus dois colegas, né, o Carolo Grosman e, e o Julian Petou, que são nossos correspondentes na Alemanha e o correspondente em Paris, falei para eles, olha, eu vou sair, porque o meu trabalho na final era assim, o Julian, que é o nosso correspondente em Paris, ia fazer a crônica do jogo, e eu ia fazer, eu fiz o que a gente chama de abertura de cortinas, uma hora antes do jogo, é, você faz uma matéria que a gente manda para todos os nossos é, clientes, falando, olha, o time titular vai ser esse, o ambiente no estádio vai ser esse, então eu tinha terminado de mandar essa matéria, eu falei, ó, vou para fora para ver o que está acontecendo. E quando eu cheguei fora, Mauro, a fila de torcedores tinha fora do estádio uma coisa absurda. Eu nunca tinha visto tanta gente faltando meia hora para o jogo, famílias. E os torcedores do Liverpool estavam, assim, nessas circunstâncias, se comportando de forma totalmente exemplar. Eles estavam esperando na fila para chegar a hora deles entrarem. E a gente via, assim, um dia antes do jogo, eu estava andando com o Marcelo Correia na rua, e e a polícia me parou. E a gente não entendeu por quê. Pediram, pediram meus documentos, pediram os documentos do Correge, eu não estava entendendo por que eles tinham parado a gente. Eu estava com a camisa do São Paulo, que é aquele time alemão, né, uhum. que eu comprei na loja do São Paulo, uma camisa oficial né, contra é, o nazismo. São Paulo contra nazismo. E assim, aí eu comecei a ver que os policiais estavam olhando para minha camisa. Aí eu olhei para a cara do Correge e falei assim, Correge, eles me pararam por causa da camisa. Aí o Corresp, eu não falo francês, o Corés perguntou: falou assim, é, por que um jornalista brasileiro está usando uma camisa de ultra, né, de Hooligan alemão? Aí eu falei, ó, cara, não, não é camisa de hooligan alemão. Comprei essa camisa na loja oficial do clube. É um clube que é politicamente na, histórico na, na, na Alemanha, é um clube é, que tem as ideologias dele, mas não é um clube de. não, não é camisa de Hooligan. E aí eu, eu te, bati esse papo com, com o Correge, ele falou assim, olha, cara, realmente, a, to, a, a polícia na, aqui na, 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 na França, é, principalmente o batalhão de choque, é conhecido por essas respostas assim, mais agressivas, principalmente quando a gente fala de torcedor. Né? E aí foi quando, né, nesse meio tempo, eu tava, eu tinha um fotógrafo da Getty e tinha o... quem me viu sair saiu também junto comigo, foi o Tariq Panja, do, do New York Times. E nesse momento só tinha nós três jornalistas lá acompanhando. E aí alguns torcedores, usando camisa camisa do Liverpool e do Real Real Madrid, mas que dava para ver na cara que eram torcedores franceses, que não estavam na fila, não estavam fazendo, começaram a tentar pular a grade. E aí foi quando a gente viu o batalhão de choque, os famosos que eles chamam de Robocop franceses, em ação. Os caras começaram a jogar o gás pimenta contra não só contra esses caras que estavam tentando pular as grades, mas contra a fila de torcedores, onde, cara, crianças, famílias, e os caras não estavam fazendo nada, estavam esperando para entrar. E aí foi quando eu, com o meu celular, eu comecei a fazer fotos, imagens, e imediatamente mandando para a central. E aí eu acho que nesse momento que a gente fala de multimídia, de estar ligado, porque, poxa, se eu tivesse com uma câmera profissional, eu ia ter que conectar essa câmera, mandar, processar essa imagem. E aí o imediatismo de fazer essas imagens né, com o celular fez com que a Reuters, na final da Champions, mandasse essas fotos e esses vídeos com quase meia hora de antecedência em relação a toda a concorrência. né, porque era praticamente impossível, os colegas, por exemplo, muitos colegas não conseguiam não chegar nessa região onde estava acontecendo tudo isso, né, porque começaram a assaltar vários torcedores, e aí começaram a entrar o o batalhão de choque armado, foi uma uma hora, uma hora e quinze, eu entrei no jogo, era 40 minutos do primeiro tempo, e olha que o o jogo se atrasou quase uma hora né, para começar. Então foi uma loucura, coisa que eu nunca tinha visto, na Europa e nunca pensei que ia haver na Europa, em termos de agressão da da, 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 da polícia, né? Mas, assim, eu eu insisto, a torcida do Liverpool se comportou de forma, assim, exemplar durante todo o episódio e quem arrumou essa confusão realmente foram, assim, marginais franceses que estavam querendo entrar no
0: estádio e arrumar confusão, sabe? É, até porque o estádio fica numa região, assim, digamos, uma região mais pobre da periferia de Paris, né? Quem imagina Paris ali, toda aquela coisa, toda a beleza da cidade, o estado de Sanderí fica numa região bem mais afastada, é uma região diferente da região turística, eu também imagino isso, até o João Castelo Branco, né, correspondente da ESPN na Inglaterra, até ele, ele abordou esse assunto, né, que muita gente da região ali acabou se infiltrando e houve toda essa confusão. Queria mudar um pouquinho do futebol espanhol, Fernando, falasse um pouquinho sobre o momento do futebol espanhol, você aí é torcedor do Atlético de Madrid, né, sempre fala do Atlético, é... Queria fazer um pacote. O Atlético, ele voltou a ser competitivo. né? Ele passou a ganhar campeonato, fez final de Champions League, frequenta a Liga dos Campeões, bate de frente com os gigantes europeus. E muito se atribui ao Simeone. Claro que ele é uma peça importante nesse contexto, mas acho que tem muito mais do que isso. né? Tem um novo estádio, que é um grande estádio de final de Liga dos Campeões, como você lembrou há pouco. O que que mudou no Atlético e o que que a gente pode imaginar do Real Madrid, que está reformando seu estádio, está fazendo uma obra muito, muito avançada, digamos assim, né o um estádio super versátil será. Como é que você vê esse momento do futebol espanhol e o Barcelona nesse contexto? né O Barcelona tem o um estádio mais antigo, o Barcelona tem os problemas da Catalunha eh, o Barcelona tem eh, uma dívida colossal né e, e tenta ainda se rebontar, perdeu o Messi de uma maneira um tanto quanto dramática. Como é que você vê o momento do futebol da Espanha que você conhece tão bem aí por tantos anos vivendo aí em Madrid? Olha, o Atlético, eu estou de de mal com o Atlético, sabe? Eu eu eu
1: pedi greve como torcedor do Atlético de Madrid, porque eu acho acho que o Atlético de Madrid deveria fazer uma estátua para o Simeone na frente do estádio. Eu acho que se não fosse o Simeone, o Atlético não teria saído de ser um time médio espanhol para ser um time grande europeu. Hoje o Atlético é um dos grandes clubes europeus, tanto que ele era um dos clubes fundadores da Superliga Europeia. ele hoje é um time rico, é um clube que tem um orçamento gigante, que tem 15, 16 jogadores que jogam em seleções de altíssimo nível e tem o técnico com o maior salário do mundo, o Simeone tem o maior salário de técnico do mundo, né? é uma coisa absurda. Só que eu acho que o Simeone, eu não sei, eu acho que o Atlético de Madrid chegou num ponto onde... Eu não consigo. Eu eu, eu acho que ele precisava de de um ar fresco. Era muito legal esse discurso de a gente essa é a nossa filosofia. A gente tem que jogar assim. O Atlético Madrid tem que sempre vai ser esse clube guerreiro. Era muito legal naquela época, né? Quando você parava para pensar que o Atlético Madrid está brigando para ganhar a Europa League e tal. Mas um clube que chega em duas sinais de Champions em três anos. Sabe, que tem poxa, um jogador foi o terceiro jogador do mundo no Grisman, é, gastou 120 milhões para levar um, um dos jogadores jovens mais importantes do mundo, que é o caso do João Félix, né que tem estrelas mundiais desse gabarito, não pode jogar como jogou nas últimas três Champions. Porque não é assim, não foi só o jogo do Manchester City, na Champions, os jogos né do Manchester City esse ano e o Atlético de Madrid deu o que dois chutes a gol né em, em 180 minutos. É, eu acho que é uma coisa realmente contra o Leipzig por exemplo lá em Lisboa foi uma coisa absurda né contra eu lembro contra o Juventus também né fez um primeiro jogo espetacular aqui no no, no no Metropolitano e a volta também não chutou a gol e aí o Cristiano Ronaldo acabou com o Atlético de Madrid na volta Eu acho que é uma uma narrativa que se repete a todo ano. Eu acho que o Atlético de Madrid precisava de um ar fresco, precisava de sangue novo. Eu sempre uso essa... essa... Tem um um livro do Bill Walsh, que é uma lenda do esporte americano. Ele foi o técnico do San Francisco 49ers dos anos 80, que criou o jogo bonito no futebol americano. O futebol americano, naquele momento, era retranca, retranca, retranca. Era uma coisa feia. E ele transformou o futebol americano em uma coisa bonita em jogo aéreo. E ele é um cara que sempre foi... Ele vem do boxe, ele era era boxeador. Então, ele é um cara que usa a filosofia dele em vários esportes. E ele tem uma teoria que ele acha que o treinador tem vida útil no máximo 10 anos. E que ele acha que quando o treinador fica mais de 10 anos num num time, ele faz um desserviço para o time. Porque é impossível manter a motivação por mais de 10 anos, segundo ele. É, eu acho que isso que aconteceu com, com o Simeone. Eu acho que hoje o, o Simeone, o, o Atlético de Madrid, tem um André Aberta, que é um italiano, que é um dos melhores diretores é, esportivos do futebol mundial. Ele contrata e vende como ninguém. Só que o Atlético de Madrid hoje nem precisa vender mais, né, Mauro? É, é uma coisa assim: o projeto esportivo do Atlético de Madrid hoje é espetacular. Só que o Atlético de Madrid não vai é, abrir mão do Simeone, o Simeone não vai também abrir mão do salário milionário que ele tem, que não vai ter em lugar nenhum do mundo. Né? E essa diretoria do Atlético de Madrid é, assim, eu até recomendo, deixa eu ver, eu acho que está aqui o livro, esse livro é muito legal, que chama Salvaje É um livro sobre a história do Jesus Rio, que é o antigo, que é o pai do, do dono do Atlético de Madrid uhum. hoje, né? é, e que foi um, um político espanhol, populista, que ele usou o Atlético de Madrid é, como uma Ferramenta de assim para ele para ser beneficiado, né? Para benefício próprio dele na época que ele era político, que ele era é, prefeito de Marbella. Tem um documentário que, infelizmente, não está na HBO do Brasil, é, mas se chama Pioneiro, que é um documentário de três capítulos da HBO espanhola, espetacular, que conta a história do Jesus Gil. E o Jesus Gil é, ele ganhou o Atlético de Madrid na justiça falando que ele investiu o dinheiro do bolso dele. que valia mais do que o valor do próprio clube, o clube acabou ficando para a família dele. Então, essa relação da torcida com a diretoria do Atlético Madrid sempre foi muito ruim, porque o torcedor sempre achou que os donos do Atlético Madrid roubaram o clube, né, entre aspas, do torcedor, que era um clube que não tinha dono e agora tem tem dono. né? Então, a chegada do Simeone como técnico criou um escudo perfeito dos proprietários do clube, da diretoria do clube, contra o torcedor porque o Simeone ele é idolatrado e a torcida, grande parte da torcida tem medo de que o Simeone vá embora porque acha que no momento que o Simeone foi embora vai acabar a magia, o Atlético de Madrid vai voltar a ser o que ele era antes, isso é uma grande mentira mas esse discurso vale né vale porque continua da forma que está eu acho que falta um pouco de ambição para o Atlético de Madrid sabe é... eu acho que o Simeone não vai continuar em lugar nenhum ele vai virar o Alex Ferguson do Atlético de Madrid vai ficar a vida inteira dele aqui e, e eu, eu, te, eu temo que o Atlético de Madrid não vai chegar a lugar nenhum. E aí, vou, chegando ao Barcelona, eu acho que o Barcelona é, tem um problema seríssimo de, de, de dinheiro. né o Atlético, é, Acabaram de votar numa assembleia que tinham 650 sócios. 11% dos sócios do Barcelona compareceram para votar numa das assembleias mais importantes da história do clube, que foi para vender 25% dos direitos de televisão do clube nos próximos 25 anos e metade de todo o merchandising do clube para poder chegar no fim dessa temporada com as contas assim é, em zero. O, Atlético, o, o Barcelona não tem dinheiro para pagar o próprio salário do, dos jogadores e a gente ouve falar de Rafinha, Bernardo Silva, Lewandowski... É uma coisa, eu acho que o Barcelona continua mesmo depois de ter saído o mestre, mesmo depois de ter mudado o presidente. Eu acho que o Barcelona continua vivendo no mundo da lua, achando que é o Barcelona Sim. de 20 anos atrás. Enquanto o Real Madrid é o contrário. O Real Madrid é um exemplo mundial, é o time para mim que melhor contrata do mundo. O Atlético Madrid com as contratações pré, o Atlético não, o Real Madrid com as contratações preventivas do Rodrigo, do Vinícius. Quanto valeria o Vinícius Júnior hoje? Né? Se o Real Madrid fosse tentar contratar o Vinícius Júnior, é impossível. Né? O Real Madrid hoje tem um time
0: de jovens que é para a próxima década. E continua fazendo esse trabalho. Né? Eu acho curioso, né? você falou muito do Atlético, o, o, a final, o final do jogo com o, com o Manchester City, eu tenho a mesma opinião que você com relação ao Atlético. É, me, me parecia uma seita, sabe coisa de seita? Aquela torcida ovacionando o Simeone e as pessoas vibrando. Eu, eu comentava, mas foram eliminados. E tem time para ganhar, tem bons jogadores, tem ótimos jogadores, investimentos elevados, você lembrou aí o João Félix, 120 milhões de euros pagos ao Benfica, né? o próprio Griezmann e tudo mais, o Atlético tem um bom time, poderia encarar o Manchester City, aí o grande barato foi, não, o Manchester City teve que se defender como se fosse o um Atlético, mas ele avançou, o Atlético de novo ficou pelo caminho, Eu acho que é a hora de dar um passo, é muito parece refém dele mesmo, né? e o Real Madrid realmente vai num, 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 num caminho totalmente diferente. Como é que você vê a situação desses garotos brasileiros? O Vinícius e o Rodrigo você firmaram. O Vinícius titular, o Rodrigo não, mas foi fundamental para a conquista da Liga dos Campeões. Acho que a tendência até que ele consiga, pouco a pouco, até se firmar um pouco mais. Né? É... Tem o Renier também, que foi um investimento alto, mas que o Real Madrid não aproveitou, já emprestou, já voltou. Imagino que empreste novamente na próxima temporada. É... E, e outros jogadores também, de outras nacionalidades, jovens que são observados e contratados pelo Real Madrid. Né? Deixou de ser o time dos galácticos, para ter ainda alguns jogadores de padrão altíssimo que são de gerações anteriores e vai criando galácticos, né? Vão, vão virando galácticos do Real Madrid porque chegam novinhos ali e vão crescendo. Como é que você vê Não. essa questão e, e como é que o Real Madrid consegue fazer isso, né? Porque é aquela camisa pesada, a cobrança muito grande, se fazer garotos que chegam militão mesmo, muito, muito novo e, e entre outros, né? É, eu sempre falo para as pessoas, parece que
1: quando a gente fala do militão, eu tenho que lembrar o tempo inteiro a galera aqui, que o militão tem 24 anos, 24 anos, sabe? É, é assim, ele é um garoto, ele tinha idade para ir nas Olimpíadas, ele tinha idade olímpica, o militão, é, 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 o Fed Valverde, e o legal que você está falando, ele cria, exatamente, ele cria galácticos. Ele ele cria Galácticos, ele criou o Rodrigo e o, e o Vinícius, né? o Vinícius mais do que o Rodrigo, porque o Vinícius hoje eu acho que é, o, é a grande estrela deste time, apesar do Benzema ser o melhor jogador do mundo, aquele negócio, mas assim o jogador mais mediático e mais adorado pela, pela torcida, que principalmente a torcida infantil, eu vou no colégio das crianças, todas as crianças no colégio que chegam com camisa do Real Madrid, todas, chegam com camisa do Vinícius Júnior, todas. O Vinícius Júnior é adorado pelas crianças, pelo público infantil aqui na Espanha. O Florentino Pérez, ele não é bobo, né? Ele viu no Vinícius esse esse carisma que o Vinícius tem, que é um carisma que não é falso, né? O Vinícius ganhou o até o Benzema, acabou caindo, né? Rompendo essa barreira e hoje adora o Vinícius, né? Porque o Vinícius tem essa coisa que, assim, ele não quer polêmica, ele quer ser feliz, né? Ele quer jogar bola, ele quer jogar bem e ele quer é sempre melhorar, né, eu acho que ele é o jogador brasileiro é, com alma, o espírito de, com espírito com, espírito não, né mas assim, com a mentalidade profissional europeia, mas sem perder o espírito brasileiro é, o Real Madrid, de uma certa forma, você por exemplo, você tem o Vinícius e o Rodrigo, que foram, que, jogaram um pouco no Caxilha, né, que é o Clube B foram subindo devagar, não sei o que em dois, três anos, foram se assentaram e no quarto ano do Vinícius ele explodiu E o Rodrigo também no fim da temporada, mesmo como você falou, não sendo titular. Mas eu acho que que essa recusa, essa decisão do Mbappé de ficar no Paris Saint-Germain, nunca vou dizer que foi bom para o Real Madrid não contratar o Mbappé. Qualquer time do mundo (risos) seria bom contratar o Mbappé. Mas eu acho que para o Rodrigo e para o Vinícius a melhor coisa aconteceu para eles. Porque eu acho que eles viraram o futuro do ataque do Real Madrid. Tanto que o Real Madrid, você não ouve, você não ouve ele nem cogitar contratar outro atacante. O próprio Florentino Pérez falou na, numa entrevista que ele deu é, na semana passada que o Real Madrid não, assim, não entrou na biga pelo Haaland porque não tinha como botar deixar o Haaland no banco porque o Benzema está no auge quando o Benzema resolver cair, o Real Madrid vai atrás do substituto do, 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 do Haaland. Dependendo do passaporte do Vinícius, o Vinícius conseguir é, esse passaporte antes do, 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 do final da temporada, eu acho que o Real Madrid deve trazer, de repente, tentar trazer um, algum jogador a mais para o ataque. Mas hoje, a sensação que a gente tem é essa, que você tem esses jogadores que são criados dentro da casa, que é o caso, por exemplo, do Vinícius e do Rodrigo, mas você tem um caso, por exemplo, do Casemiro, que vai um pouco mais atrás, mas é o mesmo, a mesma mentalidade. Sim. Um jogador desvalorizado no Brasil que não estava bem, chegou, jogou no time B, não tinha lugar, foi emprestado para o Porto, arrebentou no Porto, chegou e triunfou no Real Madrid. O caso do Casemiro é muito parecido ao caso do Fede Valverde, né? que jogou demais nessa temporada e hoje é o titular. O titular do meio de campo da, do Real Madrid não é o Kroos O titular do meio de campo hoje é o Fede Valverde, estrela, cara, joga demais o Uruguaio, né? E ele foi emprestado, ele ficou dois, três anos fora do do, do Real Madrid emprestado, né? Antes de jogar o que ele jogou nessa temporada. né? Então, eu acho que a gente vai ver agora, por exemplo, nessa temporada a gente já viu o caso do Camavinga, que também entrou, entrou muito bem. O Real Madrid acabou de contratar um jogador que, para mim... Ele, assim é o futuro do, 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 é o protótipo né o, se ele fizesse um laboratório que tem que ser o um meio de campo do futuro é o Choumeny, o Choumeny é uma coisa impressionante como ele, ele jogou com 18 anos né? na, ele já, não, não, era um pouco mais velho já, né? ele jogou, ele estreou na seleção, mas ele foi titular na final da, da Liga de Nações ano passado com, com a França né? é um jogador espetacular eleito o melhor jogador do, do, da, da da liga francesa com do, é jovem né no ano passado quando ele veio do bordeaux pro é, foi pro pro Mônaco né e depois Sim. entrou no 11 ideal então é aquele negócio é uma deles ele contrata, sabe contratar bem demais agora contratou o Rudiger de, gra, de graça entre aspas né com mais gentilismo né um jogador que tem aí no pelo auge, menos né? mais é, no auge pelo menos mais três quatro anos de carreira jogando muito bem e aí ele pode Como abrir... o Alaba também,
0: né? Exatamente. O Alaba é uma situação semelhante.
1: É, e abre o espaço para o Alaba, por exemplo, jogar de lateral esquerdo, né? com essa salida do Marcelo, não precisa nem trazer ninguém a mais. né? Dá para jogar os três. Tem o Sim. Nath, que fez muito bem esse papel né? de, 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 de terceiro zagueiro, né? De, do, do cara por trás do Alaba e do, e do Militão. Eu acho que o Real Madrid, em termos de gestão esportiva, é um exemplo, porque ele saiu da pandemia todo mundo com problemas né, econômicos, menos os clubes-estado, né, o Paris Saint-Germain e o Manchester City, que eles estão acima de tudo, do pré play financeiro e tal. Mas é uma... Hoje, ele assim a dívida do clube é uma dívida a longo prazo, que não tem problema nenhum para pagar, porque é a dívida para a reforma do estádio. O o Marcelo Beckler sempre fala né, que o Santiago Bernabéu vai ser a fábrica de papel, eles vão imprimir dinheiro naquele lugar, porque o Santiago Bernabéu fica como se tivesse um estádio... Você imagina se o o estádio do Corinthians fosse na Avenida Paulista. É isso, o Santiago Bernabéu. É é uma coisa impressionante, como se se o estádio do Flamengo fosse na Vieira Soto. É isso, é uma coisa impressionante o que vai ser o Santiago Bernabéu novo. Vai ser uma coisa incrível e eu acho que o Real Madrid o, o Marcos Mota sempre fala isso né que o Real Madrid nos próximos dois três anos o nível de domínio que o Real Madrid Real Madrid vai ter econômica e esportivamente no, no, no futebol acho que as, as pessoas não têm noção do que vai ser isso o Real Madrid ainda tá o projeto esportivo do Real Madrid tá só começando
0: agora você falou do Vinícius né do sucesso que ele faz né mas ele acho que agora é menos um pouco mas teve muitas questões pelo racismo né ainda se vê muito isso inclusive em rede social, partidas de brasileiros. É, como é que você vê essa questão hoje com relação ao Vinícius e outros? né O racismo, o futebol, esses meninos que conseguem se destacar e que, quando fracassam, eventualmente, no jogo, que não vão bem, né é, é, fazem com que esses elementos saiam da toca, né ou dos esgotos. É né? impressionante. né Quando o Vinícius joga mal, e eu cito o Vinícius, poderia citar alguns outros. O Vinícius, especialmente, porque, o por ser brasileiro, a gente percebe isso muito claramente. Se ele jogar mal uma partida, se ele perder um gol, é instantâneo. Na rede social você já vê é, de fakes a perfis reais, de pessoas que se apresentam ali nitidamente é, se deliciando com o fracasso, mesmo que momentâneo. E brasileiros, do... né? e, brasileiros, e brasileiros, né? E brasileiros, né, Mal? Esse é, tem, que é o pior. Tem clubismo no meio? Tem, mas acho que tem algo muito pior que é o racismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é... e, na... e aí na Europa, esse... essa questão do racismo já foi muitas vezes bem problemática, até porque a UEFA não para nada, ninguém faz nada, né? As medidas são sempre assim para para fazer de conta está tá, tá tomando alguma providência como é que você vê essa questão hoje em geral e tratando especificamente do caso do Vinícius Júnior se ele já superou isso se ele já fez o que os o, o, os racistas de plantão recolhessem né as suas armas
1: pois é cara assim eu lembro que eu estava conversando com o Cleomar de Souza que é um é um, um, um brasileiro Assim, que tem uma carreira brilhante no exterior, né? Em termos de política, que fala muito bem sobre racismo. E quando eu vi, assim, eu fui falar sobre esse ódio que existe ainda né? no Brasil contra o Vinícius Júnior, né? que, que entra o clubismo, mas eu acho que entra. O Creomar ele fala isso. Assim, ele, ele fala abertamente. Eu, eu até falo para sigam o Creomar no, no, no Twitter, Creomar de Souza, Creomar de Souza. E ele fala muito sobre isso, né? Que que assim que aqui as pessoas no que, que as pessoas no Brasil, né? Ainda tem essa coisa de que que frustra muita gente no Brasil, que o futuro do futebol brasileiro possa estar num garoto negro da favela, sabe? Eu acho que é basicamente isso porque mal ou bem o Neymar ele nunca não, ele não, ele, a imagem do Vinícius é muito essa do garoto negro da favela que as pessoas tentam negar e tem tanto ódio né elite né tem tanto ódio no Brasil né é, e que eu acho que é uma coisa assim nojenta absurda que a gente sendo brasileiro que acontece acontece esse tipo de coisa e eu acho que vem daí, né? vem daí, eu acho que essa torcida que existiu de forma assim, absurda e incessante, incansável, essa torcida é para que o Vinícius desse errado no Real Madrid, e essa torcida existiu e continua existindo, agora já não dá mais, né? porque o moleque foi herói do Real Madrid, campeão da Champions League, idolatrado na Europa, um dos... 10 melhores jogadores do mundo, acho que a gente pode falar hoje que o Vinícius é. Vinícius é sim, sim. hoje o melhor jogador do Brasil. Não é o Neymar. O Neymar, até que ele voltar a jogar como ele joga, como a gente sempre, como a gente esperava que o Neymar fosse jogar, nesse momento o Vinícius é o melhor jogador do Brasil. Né? O Neymar, até onde eu sei, ele está reclamando nas redes sociais né, de que não pode fazer festa. Né? Que tá, é, é, a vida dura de atleta. Atleta. Vai conversar com, com recordista de natação, a gente está no Mundial de Natação, né? Vai, record, vai conversar com recordista mundial, um, um, um atleta de natação, para ver se ele vai de festa, né? Para a festa da vovó, do tio, do, comemorar aniversário? <risos> Sabe? É, ser atleta é, tem dessas, assim, Todo, toda profissão tem seu sacrifício. Né? É isso. Por que, que a gente não ouve falar de festa do Modric, ou do Cristiano Ronaldo, ou do Messi? Né? por algo será, né? então eu acho que assim, o fato do Vinícius Júnior, eu acho que é isso, eu acho que tem essa a imagem do Vinícius Júnior, né? as pessoas não conseguem aceitar que ele é o futuro do futebol brasileiro, né? e é isso, ele é o futuro do, brasileiro, do futebol brasileiro, e eu adoro que ele seja o futuro do futebol brasileiro, porque ele é a cara do Brasil, quando o Vinícius sorri com aquela transparência, aquela pureza de uma certa forma, porque ele, essa, ele tem essa pureza do garoto, né, feliz por estar fazendo o que ele gosta, ele, para mim, é o, sorriso que ele, é o sorriso do Brasil, é a cara do Brasil, o Vinícius tem a cara do Brasil, eu acho maravilhoso que o futebol brasileiro tenha a cara do Brasil, e eu acho, mais que isso, eu vou, agora indo para o lado da Europa, eu acho maravilhoso que o Real Madrid seja hoje, sei, eu acho que sete titulares do Real Madrid hoje são negros, o Real Madrid, eu tava, até, eu tava até olhando assim, quando foi a apresentação do Rudiger anteontem, né, e outro negro no Real Madrid o Alaba, o Militão Casimiro, Rodrigo Camavinga é, o, o Chomeny que chegou agora sabe, isso é fantástico fantástico, porque mostra realmente que aquela barreira que existia né, é difícil, por exemplo, o Didi né? o Didi foi o primeiro negro brasileiro o primeiro negro da história do Real Madrid e ele durou, ele jogou 16 jogos no Real Madrid, saiu no fim da temporada, não jogou nenhum jogo da, 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 da Copa da Europa. É, assim: tem vai tem várias controvérsias é, em relação a por que o Didi não deu certo, mas existe, é, exist, existiu na época, existiu o Didi. Eu acho que já falou algumas chegou a falar sobre isso, né? Que ele teria sido, de uma certa forma, vítima de racismo naquele momento né, no Real Madrid. É, o de Stefano negou isso durante muitos anos, né? E o próprio clube negou durante muitos anos. É difícil da gente fazer uma, uma avaliação hoje, né? A gente teria que estudar isso profundamente, mas é, é muito legal, né? O clube branco, né? Com aquela camisa branca e que bem aquela camisa branca pristina que é maravilhosa. Eu acho que o uniforme é dele maravilhoso e que bem ela fica. Num corpo negro, né? Eu acho isso lindo. Eu tava vendo quando o Rudiger né, no treinamento dele, eu falei assim, cara, que coisa maravilhosa, né? E aí você para pensar, fala assim, poxa, que legal, né? O Real Madrid hoje é negro, e vai ser cada vez mais negro, porque o futuro do Real Madrid é negro, porque os garotos do Real Madrid são negros. Eu acho isso lindo.
0: Você falou da camisa branca, do corpo negro na camisa branca. Você, como bom avinegro, botafoguense, temos motivos botafoguenses aqui, ali atrás, a caneca. Tem ali o gol do Maurício em 89 contra o Flamengo. É, como é que você está vendo a, a SAF do Botafogo, Fernando? E queria que você falasse um pouquinho também, acho que isso é importante, você que acompanha muito o futebol da Europa, vivendo há tanto tempo aí na Espanha. É, aqui no Brasil, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, as pessoas veem SAF como sinônimo de salvação. É como se a letra S fosse de salvação. Não. filosofia está resolvido. Eu entendo, até pela experiência dos times europeus, né, que existem... o clube vira uma empresa. A empresa pode ser bem, bem ou mal gerida. Né? Você citou há pouco o Barcelona, mal gerido, com uma série de problemas, dívidas imensas, parece o clube brasileiro. E o Real Madrid, bem gerido, seu grande rival, só crescendo com uma perspectiva futura absurda. É, obviamente também acontece em clubes que viram empresas né? Temos clubes que vão à falência Clubes que despencam de divisão porque não conseguem cumprir seus compromissos Clubes que têm dono Clubes que são comprados, que têm ações né? é, Recentemente, o ano passado né? é, Na Inglaterra, um clube pequeno Mas o clube centenário, o Burry, deixou de existir o clube Acabou, não existe mais o, 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 o Rangers, que você citou há pouco né, Finalista da Europa League Ele quebrou Foi para a quarta divisão da Escócia Teve que ser refundado o mesmo estádio, o mesmo torcido, o mesmo nome, mas é um outro clube, ali é uma manobra que é feita, mas paga-se caro por isso. Como é que você vê a SAF do Botafogo e o que, que você imagina que possa ser aqui no Brasil com... e, que, e que alerta você acha que o torcedor, não do Botafogo, mas qualquer clube, deve é, manter ligado com relação a isso? Eu, o que eu acho perigoso é justamente essa coisa meio quase messiânica. Não, chegou no Salvador, yeah. chegou um milionário aqui, não preciso me preocupar com nada. Quando a gente sabe que você tendo dinheiro, mas uma má gestão também pode dar errado, com Botafogo, com o Flamengo, com qualquer um. Queria que você falasse um pouco disso também, aí, como botafoguense e como jornalista que tanto acompanha o esporte aí na Europa. Olha, eu acho,
1: é, assim, por exemplo, tem um caso aqui na Espanha, um caso clássico, o Málaga, né? Que foi comprado pelo Sheikh Altani, né? primo lá do, 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 do Paris Saint Germain. E, cara, é, o Málaga está hoje onde? Na terceira divisão, segunda divisão,
0: está
1: tá quebrado. O cara, o, o Valência tem uma relação complicadíssima com o dono, né? Que é de lá de, é de Singapura, né? O tailandês é, é um problema seríssimo. É o carro é Carlos Lin, né? Não é isso? É Lin, Peter Lin, Peterlin Peter Lin é o dono do, do Valência. Também problemas seríssimos com ele. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela. É, eu assim eu como Botafogo, eu, você sabe que eu fui cancelado nas redes sociais como pela pela pelo Twitter bota bota Twitter né? no ano passado a fogo Twitter me cancelou como disseram que eu não podia ser mais torcedor do Botafogo porque eu lembro que um dia é, quando o Botafogo estava na segunda divisão que o ex técnico é o Enderson né que chamava ele né ele teve, um, teve um jogo que ele humilhou o, ter, o quarto árbitro e, assim, as imagens, eu lembro exatamente das imagens dele humilhando. Falo, ah, não sei o que, ele fez assim, foi uma coisa, uma humilhação, uma coisa, assim, horrível. E eu vendo ele com aquela cara, com o escudo Botafogo no peito, Botafogo numa situação horrorosa, e aquilo, pra mim, aquilo não me representava, sabe? Aquela humilhação, aquilo, para mim, não é o Botafogo, né? E eu lembrava do Botafogo na, na segunda divisão, porque, para mim, assim, eu fui em todos, todos os jogos... Daquela campanha que o Palmeiras foi campeão da segunda, né? Lá no Caio Sim. Martins. Né, e aquilo,
0: poxa,
1: foi uma coisa assim: todos os jogos. Frequentou, foi.
0: frequentou o Niterói bastante naquele Pô, tempo.
1: Você sabe, sabe, a gente já falou sobre isso pessoalmente, mas aquilo é o melhor estádio do mundo. Eu nunca. As maiores lembranças da minha vida. São ali em Niterói, no Caio Martins, aquela arquibancada improvisada, aqueles quiosques do Bob's. Aquela temporada foi maravilhosa. O de último...
0: Freitas botou dinheiro do bolso para levantar aquilo ali.
1: Foi. Eu falo sempre para o Eric Faria, quando ele fez... aquela matéria que ele fez do título, né aquele gol do Sandro. aquele, aquele... Para mim, assim, foi... Eu, eu... Que eu vivi... né eu, Como você falou, eu estava lá no Maracanã. Foi o meu primeiro jogo é, no Maracanã. Foi, foi esse jogo aqui, a final... Né, esse gol do Maurício, né, é, foi uma emoção enorme, aquele título brasileiro de 1992, mas eu sempre falo que, para mim, como botafoguense, né, é, as maiores emoções que eu tive como botafoguense foi a final da, come, da, 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 da Copa Comebol, né, aquele, aquele, aqueles pênaltis contra o Penharol, acabando quase Sim. duas horas da manhã, que loucura foi aquilo. É, eu lembro da minha mãe, que hoje tem 83 anos, e ela que me fez ser botafoguense, ela ajoelhada no chão né, na hora dos pênaltis, e foi esse, esse, essa, o ascenso, né, essa subida da segunda divisão. Né? Porque aquilo para mim foi assim: eu lembro das, da cara das pessoas, que assim, a gente formou, eu lembro até hoje os amigos que eu tenho, que eu fiz naquele ano da segunda divisão do Botafogo. Eu, eu tenho amigos até hoje né, daquele, daquele, daquela campanha. E aí, ano passado, quando aconteceu isso com o Enderson, eu falei assim, eu botei no Twitter, falei que eu, não, assim, eu tinha vergonha de ser botafoguense. Aí, cara, eu fui cancelado, né? Eu falei, ah, você não sabe o que isso é botafoguense, não sei o que, não sei Enfim, mas... É, então, já não posso ser mais botafoguense. Mas, assim, eu, eu acho que a gente tem que ter cautela. O, o Textor, ele parece realmente, pelos, pelo menos pelos, pelos investimentos que ele tem feito no Crystal Palace, ele, quase, ele não conseguiu comprar o Benfica, né, porque os, os sócios não aceitaram não, a oferta dele. Parece que ele está muito sério nessa negociação dele com o Porto. Acabou de fechar né, a, a, Essa também o só, ser sócio majoritário do, 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 do Lyon. Ele parece que o pro, projeto dele é muito ambicioso. É um projeto Sim. internacional, é um projeto de montar realmente uma rede... Né, de de, de clubes internacionais, eu acho que vai continuar insistindo em Portugal, mas eu acho que tem que ter cautela. Ele ele tem insistido muito nessa história de que a oportunidade é muito grande que existe no Brasil para ter uma liga. Né, ele fala que ele quer criar a Premier League, ele quer ajudar a criar a Premier League brasileira. Né? Ele acha que o Botafogo tem um potencial muito grande pelo fato da torcida ser uma torcida grande, ser um clube grande. Que é um... Ele, 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 ele sempre fala isso, né? que ele, ele nunca poderia comprar um clube do tamanho do Botafogo em outro país. Né? E isso... Então, eu acho que ele pelo menos ele tem essa noção. Eu acho que ele tem essa vontade e parece ter o dinheiro. Mas eu acho que a gente tem que ter muita cautela, Mauro, porque está é... só começando. Eu acho que o fato de ter o Luiz Castro, que é um cara que eu sempre... Lembro as pessoas que fez um trabalho espetacular, muito bom dentro do que era o Xavi que ganhou duas vezes do Real Madrid, né? Naquela Champions League vale, vale lembrar, uma delas com menos com 115 titulares, 115 titulares, não, 115 jogadores por causa de Covid. Né, foi um, ele fez um trabalho muito bom, é um, é um técnico excelente, é um técnico que você fala. Em, eu lembro que quando eu estava na. Toda vez que eu vou para Portugal, eu sempre pergunto: as pessoas sempre falam, para assim: oh, cara, é, assim: todo mundo. As duas coisas que as pessoas falam em Portugal hoje: é, as pessoas veem assim, com muito entusiasmo esse crescimento do Abel. Né? É, porque é um cara que era, não era muito conhecido em Portugal né? e, e as pessoas vêm com muito entusiasmo no crescimento dele mas em Portugal o Luiz Castro sempre foi visto como uma espécie de assim, o treinador com mais potencial é, dessa geração de treinadores então eu acho legal, eu acho um projeto bacana eu acho que o Botafogo, é, nesse, por enquanto está tudo bem mas eu
0: não me ufano, sabe? Eu, eu prefiro ter assim um pezinho atrás. Fernando, a Copa do Mundo 2022, né? Espanha, como é que você vê a seleção da Espanha? a Seleção brasileira me parece ver um pouco mais de, não digo de respeito, mas acho que as pessoas começam a ver o Brasil, a Argentina também, né? É, olha, vai chegar mais forte do que parecia há um ou dois anos. Como é que você vê aí essa, esses meses antes do Mundial?
1: É engraçado porque, assim, eu cubro a Seleção Brasileira seis anos, né? É, por causa... Era, era a única coisa que eu cobria como repórter no AIS, né? Os jogos da Seleção Brasileira. Então, de uma certa forma, eu criei, assim, uma uma, uma, uma relação, né? Com, com a Seleção Brasileira profissionalmente nos últimos seis anos que de muita proximidade. Eu acho que eu sou jornalista estrangeiro, porque, eu, no fim das contas, eu sou brasileiro, mas eu, eu sempre trabalhei aqui fora do Brasil, né? que o único jornalista brasileiro que cobra a seleção brasileira, né? o jornalista estrangeiro. E eu acho que há uma grande diferença entre o Brasil e a Argentina. né? A Argentina encontrou num técnico um grande motivador, que se dá muito bem com o vestiário, um cara que se aposentou há pouco tempo como jogador e que ganhou a confiança do Messi, que que formou esse grupo que está muito fechado, muito fechado. Então, ele tem essa coisa motivacional em torno do Messi, que ganhou muito peso para eles, né, emocionalmente, psicologicamente, o título da Copa América. E eu acho que, com isso, eles estão... Eles vão chegar, assim, com muita... Com esse fator motivacional. Por mais que eles não, não, não tenham a qualidade que a seleção brasileira tem. E aí, eu acho que a seleção brasileira, por outro lado, chega num momento que eu acho que é muito parecido ao momento que a França chegou na Rússia. Uma nova geração, de jogadores extraordinários, jovens em ascensão, em alto nível no futebol europeu. Pela primeira vez, o Neymar vai poder jogar do lado de jogadores com um potencial tão grande, talvez, como o dele. Né? Eu acho que o Vinícius tem um potencial tão grande quanto o Neymar. O Vinícius, ele, ele, talvez o Neymar, na idade do Vinícius, ele já estaria mais desenvolvido como jogador, mas eu acho que o Vinícius ele tem um potencial você para pensar com o Vinícius que ele fez nessa temporada e pensar que ele tem tem o potencial de melhorar, e melhorar muito ainda do que ele já mostrou, mostra o que pode ser o Vinícius Júnior, né? Tem uma frase aqui na Espanha, Mauro, que diz que, assim, você pode ensinar tudo para o jogador menos a rua, a rua você não ensina, o jogador ele tem que levar a rua dentro dele, né? O futebol de rua, o futebol moleque, essa coisa que o talento, o talento que o Vinícius Júnior tem é extraordinário, né? E eu acho que pela primeira... E quando você para para pensar, Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha, o Antony. O Antony uma... foi o líder de assistência da, da fase de grupos da, 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 da Champions, né? com, com a é, eu, o Ajax. Quem mais? O, é, o Paquetá, o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é um jogador... Yes. Nossa, cara! Eu acho que o Bruno Guimarães é um jogador extraordinário. Né? O próprio Militão, Nazago, Marquinhos... né, os dois goleiros que a gente tem. né, Sinceramente, eu acho que o o Brasil vai chegar na Copa do Mundo com jogadores jovens em ascensão, na mão do do nosso melhor treinador. Porque as pessoas podem não gostar do Tite, achar ele chato, mas ele é o melhor treinador que o Brasil tem. Ele é um cara que que tem, de uma certa forma, um controle muito grande, uma uma simpatia muito grande dentro do vestiário. vestiário Os jogadores gostam do Tite. né? Então, eu acho que o Brasil chega muito forte, muito forte, é, e, e com muita, muita. Eu acho que as pessoas não, não perceberam ainda o potencial que essa geração tem. Né? E tomara que o Neymar chegue bem. Tomara que o Neymar chegue bem. Tomara que esses primeiros seis meses da temporada sejam bons para o Neymar. Porque se o Neymar chegar bem na Copa do Mundo, com esses garotos voando, eu acho que o Brasil tem uma chance enorme, que eu acho que talvez desde 2002 que o Brasil não tem uma chance tão grande de chegar com um time tão bom numa Copa do Mundo como essa.
0: Fernando Calas, qual a dividida que um jornalista brasileiro trabalhando fora do país não pode perder? Eu acho
1: que não pode perder a dividida no trabalho, cara. Eu acho que é trabalho, 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 esforço, esforço, esforço. Aqui é se já é difícil para quem é daqui, é muito mais difícil para quem não é daqui. Né? Então, por isso que quando... Para um, um, um jornalista, principalmente, é, brasileiro, né, porque existe, de uma certa forma, o mercado é um mercado fechado. Você tem que ralar muito, você tem que trabalhar duas, três vezes mais do que os locais. E não pode dividir. As pessoas olham, né fala assim, sempre me perguntam, Mauro, né, às vezes, ah, como é que eu faço para chegar aí no na Espanha e trabalhar de jornalista. Falei assim, cara, as pessoas não sabem que é o que eu estava falando no começo. Assim, quatro anos sabe, trabalhando de sommelier, trabalhando de professor de português. Quando eu entrei no El País, eu tive que fazer o mestrado no El País. O mestrado no El País custa 13 mil euros. Eu tive que pedir um empréstimo, que eu fiquei pagando durante cinco anos esse empréstimo de 13 mil euros para poder entrar no mercado aqui. Eu fui cobrir a Copa de 2014 pelo AIS como estagiário. Meu salário era 700 euros. É, assim, é, é, as pessoas acham que, que o jornalismo não é, não é fácil. Eu tenho sorte, por exemplo, que uma mulher é médica, então ela podia, ela podia segurar a barra da casa nesse momento. É uma profissão muito difícil, uma profissão muito complicada, uma profissão é, muito ingrata, uma profissão que dá vontade de largar durante muito tempo. Mas assim, tem que insistir muito e tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito, horas a fio, e de forma muito precária e Eu tenho muita sorte de ter conseguido, Mauro. Mas eu conheço muita gente boa que insistiu anos e que teve que deixar, foi fazer outras coisas. É, não é não é fácil. Mas eu acho que assim é não desistir, não desistir nunca. Ser um pouco Vinícius Júnior, né? Quando depois do daquele daquela daquele vídeo do, do Benzema com o Mandi, né? Falando, pô, cara, passa a bola para ele que ele está jogando para o rival. E o Vinícius, cara, nem lembra mais disso bota para trás, continuar trabalhando, porque não, não vai ser fácil, não é fácil aí no Brasil, vai ser fácil aqui, então, acho que é sempre dividido o trabalho, não pode, não pode desistir nunca, não pode deixar de trabalhar.
0: Esse foi o Fernando Calaz jornalista brasileiro, há 12 anos vivendo e trabalhando em Madrid, ele hoje trabalha para a agência Reuters, conversou com a gente aqui sobre vários assuntos, vários tópicos aí ligados ao futebol de igual maneira, também sobre o jornalismo, a nossa amada profissão, apesar disso tudo, Fernando. <risos> Obrigado, Fernando, por participar com a gente. Valeu.
1: Sempre um prazer falar contigo, Mauro. Um abraço muito grande.
0: Valeu, galera. Até o próximo Dividida. É isso aí. Saudações.